0: Hallo, mein Name ist Luca Caracciolo. Ich bin Chefredakteur der deutschen Ausgabe der MIT Technology Review. Ihr hört das neue Interviewformat unseres Podcasts, in dem ich einmal im Monat mit spannenden Gästen aus den Bereichen Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft spreche. Also genau die thematische Schnittstelle, die wir mit der MIT Technology Review in all unseren Kanälen bedienen. Dabei will ich über ein persönliches Gespräch versuchen zu verstehen, wie die Leute ticken, auf die es in so herausfordernden Zeiten wie diesen besonders ankommt, die unsere Welt und unsere Krisen erforschen und die für eine Alternative zum Hier und Jetzt kämpfen, das nachhaltiger, gerechter und lebenswerter für alle ist. Wer sind diese Menschen? Woran arbeiten sie? Warum ist das so wichtig? Was motiviert sie? Wie ticken sie? Was lässt sie zweifeln? Was hoffen? Wovor haben sie Angst und warum tun sie das, was sie tun? Unser Fachpodcast, in dem Kolleginnen und Kollegen aus dem Redaktionsteam Themen aus dem Heft vertiefen, wird fortgeführt, sodass Sie also ab sofort zweimal im Monat einen Podcast von uns hören werden. Der erste Gast ist Volker Quaschning, einer der profiliertesten Experten zu erneuerbaren Energien in Deutschland. Quaschning ist Professor für Regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Von 1993 bis 1996 promovierte Quaschning an der TU Berlin zu Verschattungen von Photovoltaiksystemen. Von 1996 bis 2000 habilitierte er ebenfalls an der TU Berlin zu Strukturen einer klimaverträglichen Energieversorgung. Seit 2004 ist er Professor für das Fachgebiet Regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Quaschning brennt für sein Thema, das merkt man im Gespräch, aber auch an seinen umfassenden Aktivitäten in den sozialen Medien. Auf Twitter mit über 50.000 Followern ist er immer wieder für eine Kontroverse gut. Zudem macht er mit seiner Frau Cornelia Quaschning einen Podcast, ist Buchautor, ist auf YouTube unterwegs und macht sogar YouTube Shorts. Die sind übrigens echt sehenswert. Wir sprechen im Podcast natürlich über die Energiewende und die seiner Meinung nach verfassungswidrige Klimaschutzpolitik in Deutschland. Über seinen veganen Lifestyle und wie es damit losging, warum er ein Elektroauto fährt und kein Lastenrad und wie er die Aktion der letzten Generation findet. Und auch darüber, warum er als Wissenschaftler doch immer wieder die Öffentlichkeit sucht. Viel Spaß beim Hören. Ja, herzlich willkommen Volker Quaschning.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich freue
0: mich. Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch. Der erste Gast im neuen Jahr, im neuen Podcast-Format. Herr Quaschning, ähm, es ist so mildes Wetter. Es war jetzt Silvester. Ich glaube, es war in Niedersachsen, wo wir ja sitzen äh, mit der Technology Review und dem Heise Verlag, gab es an über 40 Wetterstationen, die die mildesten Temperaturen überhaupt. Und äh, jetzt klar macht man ja einen Unterschied zwischen Klima und Wetter, ganz wichtig, aber trotzdem, also so richtig freuen kann man sich über diese
1: Temperaturen nicht, oder? Ja und nein. Also wir haben natürlich in Deutschland gerade die Energiekrise und in der Energiekrise helfen uns diese milden Temperaturen natürlich momentan sehr gut, um über den Winter zu kommen. Also wir brauchen nicht so wahnsinnig viel Energie. In Frankreich bricht die Stromversorgung gerade nicht zusammen, weil man nicht heizen muss. Also insofern hat die Klimakrise momentan, weil wir eine Energiekrise haben, vielleicht sogar kurzfristig positive Effekte. Aber wenn man sich natürlich diese, diese Zahlen anguckt, Bilbao hatten wir 25 Grad, also in Spanien jetzt irgendwie Rekordtemperatur, die höchsten, die man da jemals gemessen hatte. Also das sind ja schon sommerliche Temperaturen im Dezember und äh, dann sagen alle oder einige, naja das ist ja nicht so schlimm, müssen wir nicht so viel heizen, aber man muss das ja hoch extrapolieren, was das dann für die Sommer auch heißt. Ne? Also wenn das dann dazu kommt, für die Natur ist das auch ein großes Problem. Sie kann natürlich auch nicht mehr, sie braucht ja auch diese Ruhephasen, die fallen dann auch immer mehr weg. Also auch äh, für die Natur keine so tolle Sache und also klar, also man hat auf alle Fälle Sorgenfalten. Dieses, diesen Winter können wir davon profitieren, aber das wird ja nicht ein Einzelfall bleiben. Der Trend geht ja dazu, dass das immer weiter passiert und deswegen müssen wir uns da warm anziehen oder nicht mehr warm anziehen, weil ja. wir einfach in den nächsten Jahren hier wirklich massivste Probleme bekommen werden, weil die, die milderen Temperaturen sorgen ja auch dafür, dass wir, wie gesagt, für die Naturprobleme kriegen. Die Gletscher, die, die, die Eisschmelze, die wir haben, die wird natürlich auch, äh, da kann sich ja im Winter ja gar nichts mehr aufbauen. Das heißt, auch mhm. das potenziert sich und ähm, natürlich werden wir auch, auch noch Stürme sehen, die dann natürlich auch, auch hier ganz andere Effekte haben. Also man kann hier durchaus mit sehr, sehr großer Sorge auf diese Ereignisse gucken. Ja. Sie ähm, haben schon die Energiekrise
0: angesprochen. Wir sind ja in einer beispiellosen Energiekrise oder für viele jetzt aus meiner Generation oder vielleicht auch ihrer etwas, was man so bisher nicht erlebt hat. Man hat ja sehr lange im Wohlstand gelebt und jetzt plötzlich heißt es, wir müssen äh, Heizkosten sparen, wir müssen Gas sparen und so weiter. Mittlerweile hat sich der Gaspreis ja so ein bisschen erholt, unter anderem aufgrund des milden Wetters. Aber Sie als Experte für regenerative Energiesysteme, die ja schon sehr lange sich damit beschäftigen. Ist das jetzt so ein bisschen, na ich will nicht sagen Genugtuung, aber ist das so ein bisschen äh, ein Gefühl von, na ich habe es ja schon lange gesagt, dass wir vielleicht mit noch höherem Tempo hätten umstellen müssen?
1: Eine Genugtuung ist, eigentlich, glaube ich, das absolut falsche Wort, ja, ja. weil man kann sich nicht über Katastrophen freuen, also aber es ist irgendwie ähm, eher so dass das absolute Unverständnis, warum man nicht auf die Wissenschaft hört, ich meine und vor allen Dingen, es ist ja kein, kein singuläres Ereignis, also ich bin jetzt ein bisschen älterer Jahrgang, äh, 70er, 80er Jahre hatten wir die Ölkrisen, da hatten wir das Ganze ja schon mal, also es ist ja nicht so, dass es irgendwie nicht wieder kommt, das hat man dann einfach vergessen, also damals hat man ja auch Panik gemacht und Einspar-Autofreie Sonntage sogar, Tempolimit, wir hatten Tempo 100 Mal auf der Autobahn hier in Deutschland, kann man sich gar nicht momentan vorstellen. Also das muss ja noch viel schlimmer gewesen sein eigentlich als heute, weil wir eigentlich solche Ereignisse nicht haben. Und ähm, natürlich, also Europa besitzt weniger als 2% der weltweiten Öl- und Gasvorkommen. Und es macht alleine aus dieser Überlegung heraus überhaupt keinen Sinn, eine Energieversorgung aufzubauen, die zu 60, 70 Prozent auf Öl und Gas basiert, was wir ja gemacht haben. Das haben wir die letzten 20, 30 Jahre hoch und runter gebetet. Da wurde man immer unglaublich angeguckt. Naja, ist halt so schön billig und funktioniert doch. Und ähm, das rächt sich halt jetzt einfach.
0: Ja, und schlagartig, ne? Also jetzt gerade durch den Ukraine-Krieg.
1: Ja, ähm, aber, aber Krisen kommen immer schlagartig. Ja. Die letzte Ölkrise kam auch schlagartig. Damals war es äh, auch ein kriegerisches Ereignis als, als Auslöser. Damals der Junkibur-Krieg, -Junk äh, wo Israel dann beteiligt war und die, die USA dann als Unterstützer damit reingezogen wurden. Und dann haben die OPEC-Länder dann die USA boykottiert. Also auch da äh, sind also gerade die, die Technologien, die fossilen Technologien, Öl, Öl, Kohle und Gas sind immer Krisentechnologien, wir hatten ja auch dann die, die Ölkriege, die, die wir dann im Irak oder in Kuwait gesehen haben. Also auch da sehen wir, Krieg ums Öl war ja auch schon lange ein Thema, auch in meiner Jugendzeit, wo man dann auch Sorge hatte, dass diese dann irgendwie der Kampf um das Öl dann auch wirklich weltweit eskaliert. Und insofern sind die fossilen Energieträger auch immer ein Konfliktpotenzial, ganz klar.
0: Ja, und was nicht schlagartig ist, ist die Klimakrise, denn von der wissen wir ja schon, von der haben wir gerade schon gesprochen und Sie schreiben in Ihrem Neuen Buch, ähm, Energierevolution jetzt, was ja glaube ich Anfang des Jahres erschienen ist. Ähm, zum Einhalten des Pariser Klimaabkommens muss Deutschland in den 2030ern klimaneutral werden. Mhm. So, es ist aber so, dass bisher aktuell die Klimaneutralität für 2045 vorgesehen ist. Ja. Und Sie sind da komplett anderer Meinung. Warum? Nicht
1: ich. Also Oder also, ähm, viele Experten. Genau, wollte ich einfach mal sagen. Sein. Also ich bin da nicht alleine. Man kann ja einfach ausrechnen, also wie ist die Idee dabei? Es gibt also äh, einen sogenannten Budgetansatz. Das heißt, wir haben uns ja jetzt geeinigt weltweit im Pariser Klimaschutzabkommen, dass wir die globale Erderhitzung möglichst nicht über 1,5 hinaustreiben sollen, aber deutlich, deutlich unter 2 auf alle Fälle. Also das heißt so der Korridor, wo wir sagen, der irgendwie 1,5, 1,7 Grad viel mehr ist, viel mehr ist eigentlich nicht verträglich, weil danach wissen wir, kippen die Systeme. Wir kommen einfach in Kipppunkte rein, die einfach Kettenreaktionen auslösen, die irgendwann das, was wir als Menschheit beherrschen können, überschreiten werden. Und deswegen äh, warnt einfach die Wissenschaft, wir sollten in dem Bereich bleiben. Das ist international auch beschlossen. Das heißt, 2015 haben alle Länder der Welt gesagt, ja, wir wollen in diesem Temperaturkorridor bleiben. Nun kann die Klimaforschung ausrechnen, wie viel CO2 wir noch ausstoßen dürfen. Und das können wir einfach gleichmäßig pro Kopf auf der Erde verteilen. Dann können wir ausrechnen, was wir in Deutschland noch an CO2 zur Verfügung haben. Und mit dem Tempo, wie wir das CO2 raushauen, ist das halt einfach Anfang der 30er Jahre erschöpft, was uns noch zusteht. Mhm. Das heißt, entweder müssten wir dann anderen Ländern Ländern das CO2 abkaufen, was weiß ich Indien oder sowas, die hauen pro Kopf halt wesentlich weniger raus, das heißt die haben mehr Zeit oder wir reißen halt unsere Ziele und ähm, dann darf man aber eigentlich, das finde ich eigentlich so ein bisschen, was mich bei der Politik immer ärgert, diese, diese Halbwahrheiten, dass man sich dann hinstellt und sagt, naja, gut, die Wissenschaft sagt, eigentlich sollte man 2030 klimaneutral sein, um 1,5 Grad einzuhalten. Wir werden halt erst 2045 klimaneutral und halten trotzdem 1,5 ein. Und eine von beiden Aussagen stimmt halt dann nicht. Entweder die Jahreszahl 245 oder das Einhalten von 1,5 Grad.
0: Ja, und momentan sieht es ja sehr stark danach aus, dass wir das 1,5 Grad Ziel nicht erreichen werden. Ja, wir
1: sind schon bei 1,2, muss mhm. man sagen. Also das heißt, da ist einfach nicht mehr viel Zeit. Auch, auch daran sieht man, dass wir da nicht mehr 20, 30 Jahre Zeit haben. Wir sind relativ dicht dran. Die Menschheit hätte immer noch eine Chance, das einzuhalten. Wenn wir jetzt einfach radikal äh, im Energiebereich die, die Weichen umstellen und das machen, was gemacht werden müsste, mit der Intensität, wie wir es auch in anderen Bereichen manchmal schon geschafft haben, ist das noch abzuwenden. Aber die Bereitschaft ist momentan natürlich noch nicht da. Die sehen wir nirgendwo.
0: Wo stehen wir denn jetzt gerade, jetzt speziell in Deutschland? Ähm, Sie haben ja auch, Sie schreiben in Ihrem Buch auch, ist auch irgendwie logisch, äh, kann man daraus ableiten, dass Sie in, in dem Sinne die Klimaschutzpolitik aktuell äh, für verfassungswidrig halten und waren ja auch Mitkläger und haben ja recht bekommen vom Bundesverfassungsgericht, dass sozusagen das Klimaschutzgesetz nachgebessert werden muss. Wo stehen wir jetzt aktuell?
1: Also, ja, wo stehen wir jetzt? Also, erstmal zum, zum Verfassungsgerichtsurteil. Also richtig, wir hatten 2021 ein spannendes Urteil. Ich habe dann mit einigen tollen, netten anderen Menschen auch die Klage äh, dann ja mit eingereicht und wir dachten am Anfang, wir haben vielleicht gar nicht so einen Erfolg, weil es ist gar nicht so einfach äh, Klimaschutz und Verfassung in Einklang zu bringen, weil die Klimafolgen kommen ja erst später. Also ich kann jetzt nicht dem sagen, okay in 100 Jahren soll das Verfassungsgericht mal, dann sagt äh, das Gericht zu Recht, ne, die Menschen, die wir dann schützen wollen, sind noch gar nicht geboren. Also das heißt, so langfristige Sachen sind, ist nicht der Fall. Deswegen wäre, sage ich mal, vor 30 Jahren so eine Verfassungslage aussichtslos gewesen. Jetzt wissen wir, dass die Folgen halt innerhalb der Lebzeiten von, von der jüngeren Generation vor allen Dingen, aber auch vielleicht von der mittleren Generation eintreffen werden. Und ähm, da war eine relativ spannende Aussage, dass man sagt, also warum machen wir keinen Klimaschutz? Das liegt einfach daran, dass wir ja, keinen Bock haben. Ne? Also ich sage einfach mal so, es ist hm. halt unbequem, wir müssen uns verändern, wir müssen irgendwie unsere Gewohnheiten verändern und äh, das wollen wir einfach nicht. Und deswegen, äh, weil wir uns heute rausnehmen, weil wir uns nicht verändern wollen, weil wir keine Freiheiten aufgeben wollen, machen wir keinen Klimaschutz akzeptieren aber, dass die Freiheitseinschränkungen der künftigen Generation eine ganz andere Dimension haben. Wenn das Essen mal nicht mehr reicht und ich Lebensmittelmarken ausgebe, habe ich eine ganz andere Dimension, als wenn ich Tempo 130 auf der Autobahn beschließe. Und Das hat das Bundesverfassungsgericht angemeckert und moniert und hat gesagt, es kann nicht sein, dass wir einfach so Ungleiche haben, dass die jetzige Generation ohne Rücksicht auf Verluste alles verheizt und die nächste Generation dadurch dann halt massivste Einschränkungen hat und deswegen muss nachgebessert werden. Leider hat das Bundesverfassungsgericht der Politik das, was heißt leider, ist halt so Gewaltenteilung. Das heißt, die Politik darf dann selber entscheiden, wie sie nachbessert. Und sie hat jetzt das Klimaschutzgesetz überarbeitet und gesagt, okay, wir wollen jetzt 2045 klimaneutral werden. Das war vorher nicht der Fall. Jetzt müsste man nochmal mit einer neuen Klage überprüfen, ob das wiederum dem Pariser Klimaschutzabkommen konform ist. Das heißt, das dauert wieder ein paar Jahre. Das ist immer das Problem bei diesen Prozessen, dass die halt sehr, sehr langsam sind. Aber wenn wir einfach uns diese wissenschaftlichen Erkenntnisse und den Budgetansatz angucken, dann reicht 2045 nicht aus, um das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten. Und das war eigentlich Gegenstand auch der Urteilsbegründung vom Verfassungsgericht. Und deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass also auch das, was momentan stattfindet in Deutschland, immer noch nicht verfassungskonform ist.
0: Das heißt, die zweite Klage wird
1: kommen, Genau, also ich bin selber jetzt noch nicht beteiligt bei der Klage, aber äh, es sind Klagen, da weiß ich schon, in Vorbereitung. Und ja. ähm, klar, wir werden Klimaschutz wahrscheinlich in Deutschland ja. am Ende nur über den Klageweg ausreichend schnell hinbekommen, weil die Bereitschaft von der Politik und auch Teilen der Bevölkerung, diese schnellen Veränderungen in Kauf zu nehmen, offensichtlich nicht da ist. Oder ich sage mal so, ähm, die Bereitschaft ist schon da, aber man schiebt das auf die lange Bank, genau wie bei der Energiekrise. Also Öl und Gas einsparen waren auch für fünf Jahren. Da hat man gesagt, wir müssen Öl und Gas einsparen. Da haben alle gesagt, ja, hurra, machen wir. Aber getan hat sich dann halt relativ wenig nicht, weil man dachte, das Problem hat halt noch Zeit und das Gleiche ist halt beim Klimabereich und äh, wenn dann die Sturmfluten kommen und Hamburg im Meer versinkt, dann schreien alle am Ende wieder, warum haben wir nicht früher was gemacht und das ist halt so das Problem, dieses äh, wirklich vorsorglich zu handeln und das fällt uns einfach so enorm schwer.
0: Ja, das sieht man ja auch äh, ganz oft, dass sozusagen solche Ereignisse erst zu einem Umdenken führen, ne? also auch die Flutkatastrophe im Ahrtal, also da passiert ja dann plötzlich was. Aber also es ist so ein bisschen äh, unschön tatsächlich, aber manchmal hat man das Gefühl, die Katastrophen müssen erst passieren, bis ein wirkliches Umdenken stattfindet.
1: Wie, wie Sie, blicken Sie da drauf? Definitiv. Also äh, wir sehen das ja auch in vielen anderen Bereichen, also bei der Kernenergie zum Beispiel. Nicht? Da hatten wir uns ja auch immer, Kernenergie ist sicher. Und da hatten wir diese große Diskussion in Deutschland. Die haben wir jetzt auch wieder, aber das wird sich... Äh, dann noch dieses Jahr hinziehen, dann sind wir aus der Kernenergie ausgestiegen. Aber ähm, die Diskussion, ob sie gefährlich ist oder nicht, ähm, wir brauchte erst diese, dieses Reaktorunglück in Fukushima, wie man festgestellt hat, oh, naja, es kann doch was passieren. Ne? Und ähm, vorher war zwar ein ungutes Gefühl da, aber die Mehrheit hat gesagt, naja, so, ich gucke da mal nicht genauer hin. Hat man aber diese Bilder dann ähm, sieht man, okay, äh, die Bereitschaft, also da wollten ja 80, 90 Prozent raus. Und nun sieht man einen zweiten Effekt. Das kann man bei der Kernenergie auch sehr schön sehen. Es gibt dann bei diesen Bildern so eine Halbwertszeit von den Sachen. Das heißt, wenn diese Bilder, diese schrecklichen Bilder nicht permanent auftreten, sondern das alle zehn Jahre mal, dann geraten sie wieder in Vergessenheit. Und dann ähm, ist die Angst vor der kalten Wohnung mittlerweile größer als die Angst vor der Kernenergie. Und ähm, dann äh, hat man wieder einen anderen Effekt. Genauso bei der Klimakrise. Wir haben jetzt also diese extremen Sommer gehabt, 2018 war der erste Effekt, wo, wo wir das gesehen haben. Das war auch das Jahr, wo Greta Thunberg angefangen hat zu protestieren. Wäre sie ein Jahr vorher vor den äh, schwedischen Reichstag gezogen und hätte protestiert, hätte es wahrscheinlich kein Mensch beachtet. Aber das war dieses dürre Jahr, wo in Schweden unendliche Waldbrände gewesen sind, was man dort gar nicht gekannt hat. Und da war mhm. natürlich die Sorge groß. Und dann hat man plötzlich diesem Klimathema Aufmerksamkeit äh, geschenkt. Und dann gibt es natürlich jetzt wieder diesen Gewöhnungseffekt. Ja, auch hier in Deutschland, hoch das Ahrtal, klar. Aber auch da äh, sehen wir jetzt schon wieder so eine gewisse Gewöhnung. Und wir brauchen offensichtlich also permanent diese schrecklichen Bildern, um auch wirklich dann den Druck für die Handlung dann zu was haben. Was ja
0: furchtbar ist, oder? Also sozusagen äh man, man bräuchte dauernd Katastrophen, damit es endlich bei den Menschen ankommt und das
1: ist ja also eine furchtbare Sache. Also wie, wie kriegt ja. man das denn vielleicht anders hin? Es ist immer vielleicht auch einfach biologisch oder auch langfristig in der Psychologie angelegt. Also das heißt, ich meine, es gibt ja sehr, sehr viele Risiken, auch in der Steinzeit. Da gab es irgendwo den Säbelzahntiger oder keine <lacht> Ahnung. Und wenn ich dann nur Angst vom Säbelzahntiger habe, dann gehe ich nicht mehr jagen und verhungere am Ende. Also insofern muss man auch irgendwo die Risiken abwägen können. Und das hat man dann über die Evolution halt gelernt. Und natürlich geht da immer die Erfahrung ein. Und bei der Klimakrise gibt es halt noch keine Erfahrung. Das heißt, da muss man sie sich. Sie ist abstrakt,
0: sie ist nach ja. wie
1: vor sehr abstrakt. Naja, wäre es die zweite Klimakrise, dann wäre das irgendwie wahrscheinlich relativ einfach. Also bei Energiekrisen ist es ja auch so. Ähm, ja, wir haben jetzt die Erfahrung und der zweite Winter wird wahrscheinlich einfacher werden als der erste, da wissen wir schon, wie es mit dem Sparen geht, auch, auch an Corona haben wir uns mit der Zeit gewöhnt und haben das irgendwie am Anfang, also man hat ja so diese verschiedenen Phasen, am Anfang erst so die, die, die pure Panik ja. und alle haben Angst, <lacht> dass sie sofort ums Leben kommen und zum Schluss irgendwie ähm, hat man ja so, so ein unterschiedliches Bild, ein Teil der Bevölkerung sagt, okay, wir müssen uns weiter schützen, Andere sagt, ich habe mich dran gewöhnt, ist schon nicht so schlimm und dann tritt dieser Gewöhnungseffekt ein. Bei der Klimakrise ist es halt einfach so abstrakt, weil einfach, ähm, wenn wir uns äh, von dem Schadenspotenzial angucken, was auf uns zurollt, dann hat es halt eine ganz andere Dimension. Also das heißt, da ist selbst Corona oder alles Kindergarten dagegen, was einfach an den, den Folgen passiert, die auf uns zurollen. Und ähm, das ist dann so ein Effekt, der halt einfach das ist wie so eine Lawine. Ne? Also eine Lawine, ich kann ja in den Alpen spazieren gehen und dann würde man auch sagen, ach, guck doch mal die schönen, schneebedeckten Berge. Der eine sagt, oh, lass, lauf da lieber nicht lang, da könnte, könnte dein Tod sein. Dann sagt man, wieso denn? Das ist irgendwie eine Landschaft, dann kommt halt irgendwie und wenn die Lawine ins Rollen kommt, dann kann ich halt nichts mehr machen außer Rennen und ähm, das ist einfach das Problem, was bei der Klimakrise auch auf uns zukommt. Momentan laufen wir noch ein bisschen durch die schneebedeckten Berge. Wir sehen, da tropft es, da rutscht mal ein bisschen Schnee, aber die Lawine ist noch nicht am Rollen und deswegen ähm, ist dann einfach dieses, dieses, dieser Effekt, der auf uns zukommen wird, der wird einfach, einfach eine ganze, ganze Dimension haben und wir haben keinerlei Erfahrungen damit und deswegen blenden das die Leute einfach aus. Lawinen hat man halt schon gesehen, also dass wir Deswegen, da wird die, die Gefahr ernst genommen. Aber ich glaube, wenn was jemand, der aus dem Land, wo man keinen Schnee kennt, zum ersten Mal in den Alpen spazieren geht und noch nie was von einer Lawine gehört hat und man sagt ihm, das ist gefährlich, da lang zu laufen, dann wird er sagen, warum? Also da wird man genauso diese Gefahr ausblenden. Ja.
0: Nochmal zum Fachlichen zurück. Äh, Status Energiewende. Wenn die das kurz
1: und knapp zusammenfassen müssten, wo stehen wir gerade? Genau, beim ersten Fünftel. Ja. Also man kann einfach sich die Zahlen anschauen. Energiewende heißt, dass wir am Ende 100 Prozent erneuerbare Energien haben, alles mit erneuerbaren Energien klimaneutral decken. Also den gesamten Energiebedarf. Den gesamten Energiebedarf, nicht nur Strom, genau. sondern auch Wärme, Verkehr, Industrie, all das, was wir haben. Und äh, wir haben beim Strom angefangen mit der Energiewende. Da sind wir schon recht weit gekommen. Die Hälfte unseres Stroms ist erneuerbar. Im Bereich Wärme, Verkehr, Industrie sieht es halt viel schlechter aus und wenn wir den ganzen gesamten Kuchen, also die gesamte Energie uns angucken, dann sind wir gerade bei 20 Prozent erneuerbar und da müssen wir halt auf 100 Prozent kommen und das halt, wie wir vorhin schon gesagt haben, sehr, sehr schnell und deswegen brauchen wir halt jetzt hier wirklich disruptive Veränderungen, damit wir es also das
0: Also Was heißt das? Was müsste passieren, damit wir das hinbekommen, damit wir in den 30ern klimaneutral
1: werden? Also erstmal brauchen wir natürlich Energie. Wir müssen zwei Sachen machen. Wir müssen schauen, dass wir den Energiebedarf runterbekommen. Das ist erstmal wichtig. Je weniger wir verbrauchen desto einfacher wird es am Ende, das erneuerbar zu decken. Und dann müssen wir natürlich schauen, dass wir die Erneuerbaren sch so schnell ausbauen, dass wir das in der endlichen Zeit hinbekommen. Also momentan ist der Zubau von solar- und windenergie so langsam, dass wir rein rechnerisch über 100 Jahre für die Energiewende brauchen. Das heißt also äh, im Prinzip bauen, bauen, bauen. Das wären, sag ich mal, die drei Sachen. Und wir wissen, eigentlich sind so drei Technologien, die wir brauchen. Solarenergie, Windenergie und Speicher. Und ähm, da müssen wir jetzt einfach bauen, was, was, der, was ist, das Zeug hält. Aber ist ja. das
0: machbar, an, was, was die Ressourcen angeht, Verfügbarkeit von Fachkräften und, und, und? Ist es machbar, das zu tun, was nötig ist?
1: Ja, ist es machbar, dafür zu sorgen, dass alle Deutschen ein Smartphone haben? Wenn man das irgendwie vor 20 Jahren beschlossen hätte, <lacht> ja. würde man auch sagen, das ist irgendwie von den Ressourcen und sonst irgendwie und wir haben das auch hinbekommen. Das heißt also, es zeigt schon Beispiele oder ist es machbar, dass wir 48 Millionen Autos in Deutschland irgendwie rumfahren lassen? Gut, das hat ein bisschen länger gedauert, aber auch da müssen wir schauen, was haben wir gemacht? Also wir haben Deutschland ja auch für den Verkehr dramatisch verändert. Wir haben 5 Prozent der, der Landesfläche von Deutschland zubetoniert, damit Autos fahren können und äh, 48 Millionen Blechkisten gebaut, die uns die mehr Probleme als Nutzen jetzt derzeit bereiten und für die Energiewende sind eigentlich die Eingriffe in die Landschaft und in, in, in das, was wir haben in Deutschland, in die Natur deutlich kleiner als das, was wir für den Verkehr bis, bis jetzt gemacht haben. Das heißt, machbar von, von der Dimension her ist es schon. Das Problem ist einfach die Zeitachse. Also das heißt, wir reden jetzt Jahre. dafür, dass wir dass wir jetzt naja, eine Verzehnfachung fast des Zubaus brauchen und das in relativ kurzer Zeit. Ja, also wenn wir das ernsthaft hinbekommen wollen, dann geht das. Also wir können ja eine Geschichte mal schauen. Also wir da haben ja von
0: Disruption auch gesprochen. Ja, ja. Das bedeutet ja wirklich radikal sein.
1: Insofern sehr radikal, aber ähm, das geht vielleicht auch nur mit der Not. Wir können mal in die Geschichte zurückgucken, also ähm, die 40er Jahre. Da äh, waren, hatten wir auch schon schlechte Zeiten hier in Deutschland, Amerika. Amerika ist ja dann in den Krieg mit Deutschland reingerutscht. Die wollten ja eigentlich gar nicht, aber am Ende war zu sehen, okay, sie kämpfen irgendwann gegen Hitler-Deutschland und waren militärisch sehr schlecht ausgerüstet. Und dann hat man in Amerika beschlossen, und das finde ich re relativ faszinierend, dass man gesagt hat, okay, ab sofort werden keine Autos mehr gebaut, sondern wir bauen jetzt nur noch Waffen. Also das ist ja natürlich nicht, was wir also wir brauchen jetzt keine Waffen in Deutschland, aber wir brauchen Waffen gegen die Klimakrise. Ne?
0: Keine Autos mehr, sondern nur noch keine, Windräder und Photovoltaik. Das
1: brauchen nein. wir eigentlich gar nicht, weil sage ich mal von der Dimension, von der Geschwindigkeit, haben wir, müssen wir das praktisch gar nicht erreichen. Aber die Geschichte zeigt einfach, dass wenn die Menschheit wirklich verstanden oder wenn die das als für sich als Gesellschaft wichtig erachtet so einen disruptiven Prozess. Man müsste sich ja mal vorstellen, was in Deutschland los wäre, wenn die Bundesregierung beschließt, ab morgen dürfen keine Autos mehr gebaut werden. Wir bauen nur noch Windräder. Also das hat man ja schon mal gemacht in der Geschichte. Ja. Und so radikal müssen wir es ja gar nicht tun. Das heißt, wir müssen uns einfach überlegen. Also wir brauchen natürlich Veränderungen. Wir müssen gucken, dass die Sachen, die wir nicht mehr brauchen, also wenn wir wissen, dass wir weniger Autos brauchen, also müssen wir auch weniger Straßen bauen. Also das ist irgendwie eine ganz logische Konsequenz. Ich kann überhaupt nicht verstehen, warum die FDP jetzt noch über einen zusätzlichen Straßenbau redet. Das ist irgendwie einfach auch vernichtetes Geld. Geld am Ende, wenn wir weniger Autos haben. Und ähm, dann werden natürlich auch Ressourcen frei. Wenn ich weiß, ich baue weniger Straßen, dann habe ich da weniger Leute. Ich baue weniger Verbrennerautos, wird Personal frei. Das kann man verwenden für die Energiewende. Und ähm, wir haben natürlich im Gegensatz zu den 40er-Jahren, wo noch viel Handarbeit war, natürlich die Produktion von Solar- oder Windrädern automatisiert. Das heißt also hier sehr schnell große Produktionskapazitäten zu schaffen. Da braucht man jetzt nicht die Automobilproduktion einzustellen. Das kriegt man auch so ganz gut hin. Und, äh, aber wir müssen natürlich schauen, dass wir auch wirklich äh, die Schleuse aufmachen und alle Prozesse, die wir momentan geschafft haben, die den Ausbau begrenzen, behindern, die müssen natürlich alle beseitigt werden. Und
0: wie, wie sind wir gerade unterwegs? Was, was ist Ihr Gefühl?
1: Naja, also mein Gefühl ist insofern gut, dass wir zum ersten Mal eine Energiepolitik hat, die versucht, irgendwie einigermaßen schlüssig zu sein. Also wenn ich mir so die, die CDU-Regierung angeguckt hat, da hat Altmaier auch gesagt, wir wollen 2050 klimaneutral sein, dafür bauen wir so viel Solarenergie. Und dann hat man nachgerechnet, und sagt, na naja gut, irgendwie mit dem kleinen Ausbau der Solarenergie brauchen wir aber 300 Jahre, um klimaneutral zu sein. Das heißt, das, was man am Zubau Erneuerbaren beschlossen hat, mit dem Klimaneutralität, hat hin und vorne nicht zusammengepasst. Jetzt äh, haben wir eine Bundesregierung, die wie gesagt 2045 beschlossen hat, aus meiner Sicht wie gesagt immer noch viel zu wenig, noch nicht verfassungskonform, aber die Ausbaumengen an Solar- und Windenergie, die zumindest mal erreicht werden sollen in den nächsten fünf Jahren, die decken sich mit der Klimaneutralität 2045. Das heißt also, wir haben jetzt erstmal eine ehrliche, ehrlichere Klimapolitik. Also eine ehrliche Energiepolitik auf alle Fälle. Man versucht das zu erreichen, was man auch irgendwie von den Jahreszahlen versprochen hat. Also das ist dann nicht unrealistisch. Um, beim Klimaschutz wäre ein bisschen mehr Ehrlichkeit, da müsste man dann natürlich noch sagen, 1,5 Grad ist so nicht drin und äh, diese Ehrlichkeit ist noch nicht da. Aber von den Mengen her sieht das schon mal ganz gut aus. Wenn man das, was die Bundesregierung jetzt vorgeschlagen hat, nochmal verdoppeln würde, dann würden wir auch Richtung 1,5 Grad kommen.
0: Und das wäre nochmal ein riesiger Kraftakt, oder?
1: Es ist natürlich erstmal ein Kraftakt, überhaupt diese Mengen hinzukriegen. Wir reden jetzt davon, also man kann ja irgendwie sehen, wir hatten ja schon mal gute Zahlen 2010, 11, 12 bei der Solarenergie. Gut, ich schmeiß mal mit den Zahlen, aber ich versuche es mal zu erläutern. Da haben wir 7, 8 Gigawatt gebaut. Ein Gigawatt ist ein Atomkraftwerk von der Leistung her. haben wir richtig viel Solarenergie gebaut. 2015 hat die letzte Regierung das komplett runtergeknüppelt auf von 7,5 auf 1,5 Gigawatt, jetzt sind wir dieses Jahr wieder bei den Werten etwa wie 2012 und die Bundesregierung möchte das nochmal verdreifachen in den nächsten vier, fünf Jahren und ähm, für 1,5 müssten wir das eigentlich eher versechsfachen, also da sehen wir schon, dass das eine, eine ganz schöne Hausnummer ist, die wir da machen müssen, also das heißt nur mit ein bisschen Änderung und mal die eine oder andere Solaranlage schrauben, das reicht natürlich nicht. Ja,
0: das, das eine ist die Energiewende, das andere ist, Effizienz, Effizienzsteigerung durch technologische Entwicklung. Und das Dritte, das hatten wir im Vorgespräch auch schon, ist Suffizienz, also Sparen. Also wirklich das, was wir jetzt hautnah erleben äh, in unseren Wohnungen, Heizkosten sparen, Heizung runterdrehen, was das bedeutet. Aber insgesamt ist das ein wichtiges dritte, drittes Element oder dritte Standbein äh, im Kampf gegen die Klimakrise. Ähm, das hat aber viel mit Lebensgewohnheiten zu tun. Das hat eben damit zu tun, eine Wohnung nicht auf 21 Grad zu heizen, sondern auf 19 Grad das hat etwas damit zu tun, dass wir vielleicht nicht mehr dreimal im Jahr in Urlaub fliegen, vor allen Dingen fliegen, also weniger fliegen, weniger Fleisch essen und, 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 das kann man, die Diskussion kennen wir alle, Veggie Day und, 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 das begleitet uns seit Jahren, aber sozusagen, wie man es wirklich schafft, Gewohnheiten so radikal zu ändern, so schnell, das ist ja die große Frage, Sie in Ihrem Buch schreiben Sie dazu auch in einem ganzen Kapitel dazu. Also Sie beschäftigen sich auch damit, obwohl das jetzt ja gar nicht so Ihr Metier ist. Ja? Also das ist das hat ja viel mit Sozialpsychologie zu tun, Soziologie und so weiter. Wie, wie blicken Sie da drauf?
1: Ja, erstmal ist die Energiewende, die Klimaneutralität ja logisch. nicht? Also deswegen, das ist ja als Wissenschaftler, fällt mir das immer total schwer zu verstehen, warum es nicht funktioniert. Also irgendwie, <lacht> wir sagen, also die fossilen Energieträger sind endlich, die gehen uns sowieso irgendwann aus und wenn wir, wenn wir die zu Ende verbrauchen, dann haben wir eine Klimakrise, die uns irgendwie als Menschheit ja, irgendwann vielleicht vor das Auslöschen bringt. Also insofern, ähm, da wir eh auf 100% erneuerbare Energien, warum nicht jetzt? Die Technologie ist da und sie ist auch bezahlbar. Also das heißt, also, es schließt sich, warum, warum funktioniert es nicht? Und genau deshalb, weil was Sie gesagt haben, wir müssen halt auch einige Sachen verändern dabei. Also wir werden in, auf absehbare Zeit keine klimaneutralen Flugzeuge hinbekommen. Ähm, das wird noch ein paar Jahre dauern und deswegen wäre dann, wenn wir sehr schnell runterkommen müssen, auch dann die, die logische Konsequenz einfach, Erstmal weniger fliegen, bis wir das Problem technologisch gelöst haben. Das gleiche wäre natürlich im Raumtemperaturbereich, wobei da ich ein bisschen entspannter bin, also da kann man technologisch wesentlich einfacher was regeln als, äh, als beim Fliegen. Das heißt, da braucht man einfach das Gebäude dämmen oder eine, eine effiziente Wärmepumpe. Alleine dadurch, dass ich die Gasheizung rausschmeiße, eine Wärmepumpe einbaue, spare ich zwei Drittel an Energie ein. Also das heißt, da kann man also äh, deutlich größeren Hebel technologisch ansetzen als zum Beispiel bei der Raumtemperatur. Zwei Grad Raumtemperatur sparen vielleicht 10, zwölf Prozent ein. Na, wenn ich jetzt die Heizung austausche, dann bin ich bei zwei Drittel. Also das heißt, da ist der technologische Hebel größer und äh, deswegen glaube ich auch nicht, dass wir in Deutschland alle frieren müssen, weil wir da einfach technologisch viel machen müssen. Bei den Flugreisen müssen wir schauen. Also das heißt, äh, der Flugverkehr macht momentan äh, etwa 10 Prozent der deutschen äh, Klimaschadensbilanz aus und äh, es fliegen auch nicht alle Deutschen. Und wenn alle weltweit so viel fliegen würden, wie wir in Deutschland und sich das vielleicht nochmal verdoppeln würde, dann, dann geht die Hälfte des CO2 ist irgendwann in den Flugverkehr rein und deswegen ist das so eine Sache, wo wir dann wirklich über Änderungen von Lebensstilen, also mal für 19 Euro auf Malle sich volllaufen lassen mit Sangria ist halt nicht mehr das, was klimatechnisch kompatibel mhm. ist. Muss das
0: verboten werden?
1: Am Ende ja. Weil wir werden das, äh, es gibt zwei Möglichkeiten, wie ich was durchsetzen kann, also drei eigentlich. Erstmal, die Leute sind schlau und machen es einfach nicht mehr. So, aber da sehen wir, das hat die letzten 30 Jahre ja nicht funktioniert. So, das Zweite wäre, ich mache das, was ich nicht mehr haben will, teuer. Und wir können ja sehen, wir haben jetzt gerade in der Energiekrise, das finde ich eine sehr, sehr schöne Blaupause, weil wir einfach mal auch sehen, also auch als wissenschaftlichen erstmal klar für einige ein Problem, aber aus wissenschaftlicher Sicht auch ein interessantes Experiment. Was sind die, was machen Energiepreise mit den Menschen? Wo sind die bereit einzusparen? Und dann nehme ich mal zum Beispiel den den Bereich Autofahren. Also wir haben jetzt in der Energiekrise gesehen, dass der, der Spritpreis in der Corona-Zeit lag er mal beim Euro dann ist er ja hochgeschnellt auf zwei Euro, der hat sich glattweg verdoppelt. Und dann hatten wir ja auch von FDP-Seite die Spritpreisbremse eingeführt. Die hat ja nicht viel gebracht, außer dass wir Geld verbrannt haben. Aber ähm, das war so eine Maßnahme. Aber jetzt gucken wir uns einfach mal an, was passiert ist. Der Spritpreis ist von 1 auf 2 Euro gegangen. Würde ich das über eine CO2-Steuer machen wollen, hätten wir ungefähr 300 Euro pro Tonne CO2 draufschlagen müssen. Ähm, ich weiß noch, als bei der Einführung der CO2-Steuer hat man diskutiert, ob 5 oder 10 oder 20 Euro nicht die Leute schon überfordern würde. Wir haben jetzt 300 Euro praktisch durch die Krise, das heißt, das haben wir nicht über eine CO2-Steuer gemacht, sondern das war, weil wir halt die, die, die Energiekrise haben, durch den Krieg mit der Ukraine. Die Konsequenz ist, die Leute fahren nur unwesentlich weniger Auto. Das heißt also, eine CO2-Steuer, die in einer Größenordnung ist, die wir uns vor fünf Jahren hätten nicht ansatzweise vorstellen können, sorgt nicht dafür, dass wir ähm, die Verhaltensänderungen haben, dass die Leute, was weiß ich, ein Drittel weniger Autofahren, also wirklich dann, dann disruptive Veränderungen haben. Wir haben marginal was, klar, der eine oder andere mit knappem Geldbeutel fährt auch mal ein bisschen langsamer und man überlegt sich auch die eine oder andere Autofahrt, aber es ist nicht, dass wir diese Disruption im Straßenverkehr haben. Die ist überhaupt nicht da und das ist das Problem, dass wir einfach in Deutschland ein reiches Volk sind. Autofahren ist sowas von unwirtschaftlich, wenn man das nachrechnet und äh, da bin ich bereit sowieso schon das drei- bis vierfache pro Kilometer auszugeben wie bei der Bahn und dann kommt es auf den Spritpreis am Ende auch gar nicht mehr drauf an und deswegen braucht man einfach so Sachen wie Tempolimit, wie äh, Vorgaben, äh, Verbrennerautos darf man einfach nicht mehr zulassen, sonst werden wir einfach nicht das in der Geschwindigkeit hinbekommen, wie wir es brauchen, weil über den Preis werden wir es nicht regeln können. Ja, und das
0: dritte wären dann Verbote quasi?
1: Sie meinten freiwillig genau, sein, genau. Preise also, äh, und genau Verbot. der Preis. Also da bin ich jetzt so nahtlos auf das Verbot im Prinzip übergegangen. Das heißt also, wir, Sachen, die wir mit dem Preis nicht regeln können, muss man durch. Ich finde Verbot ist immer so ein falsches Wort. Das ist ja auch verboten, über die rote Ampel ja. rüberzufahren. Aber keiner würde sagen, boah, meine Freiheit ist jetzt eingeschränkt, weil ich kann jetzt nicht mehr mit 100 durch die Auto. Du, du, es ist ja auch verboten, mit 100 irgendwie ohne anzuhalten durch die Stadt zu fahren. Wenn ich jemand irgendwie dann äh, dabei umbringe, komme ich sogar wegen Mordes ins Gefängnis. Das ist ja auch eine Art von Verbot, aber es ist ja eine Regel die unser Leben schützt. Und deswegen müssen wir einfach gucken. Und wir brauchen halt einfach ganz klare Regeln in gewissen Bereichen, zum Beispiel im Verkehrsbereich, weil wir das über den Preis nicht regeln können. Das haben wir gesehen. Das hat uns einfach die Energiekrise gezeigt, dass die Preiseffekte dort viel zu, zu, zu knapp greifen und diese Veränderungen, die wir brauchen, nicht auslösen können. Nochmal zu den Autos. Das ist ja immer so ein gutes Beispiel. Ne? Die Autos und die, den
0: Autoverkehr und die Autoindustrie. Ähm, liegt es nicht auch, Sie sagten, es liegt, einfach daran, dass wir so ein reiches Land sind. Man kriegt die Menschen nicht über den Preis dazu, weniger Auto zu fahren, offensichtlich. Liegt es nicht auch ein Stück weit daran, dass natürlich strukturell so ist, dass unsere Städte komplett so gebaut sind, dass sie nur oder zu großen Teilen aus Autostraßen bestehen, beziehungsweise die ganze Stadt so aufgebaut ist. Also sozusagen, es gibt strukturelle Vorgaben, die sich über Jahrzehnte entwickelt haben. Und dadurch natürlich das Autofahren gar nicht so bewusst, aber auf so einer unbewussten Ebene ja quasi belohnt wird, weil die Struktur der Stadt so ist, wie sie heute ist. Und ist das nicht also das ist ja so ein
1: Grundsatzproblem quasi. Das ist ein sehr, sehr großes Problem, was man auch vor allen Dingen nicht so wahnsinnig schnell ändern kann. Das ist äh, das, was mir auch so ein bisschen Sorge macht. Na, wir können aber gucken, ich finde es immer so spannend, ich habe mal so alte Stadtpläne ausgegraben aus den 70er Jahren. Da war das ja noch absurder. Also auch hier in Berlin, da hat man dann irgendwie quer durch den Tiergarten irgendwelche Autobahnzubringer geplant. Also da, da wollte man ja die ganze Stadt mit Autobahnen zupflastern. Also da, da war also so Auto, war das über, und Straßen mussten gebaut werden. Und Autobahnen sollte jeden beglücken, am besten irgendwie ein Kilometer bis zum nächsten Autobahnanschluss. Irgendwann hat man festgestellt, dass die Städte dadurch nicht lebenswert werden und dann auch ein Teil dieser Projekte wieder eingestellt. Trotzdem ist Infrastruktur sehr stark aufs Auto ausgestattet. Beispiel Einkaufen zumal. Ja. Also man guckt sich einfach mal die Supermärkte an. Also heute ist ein, ein Supermarkt in der Regel dadurch gekennzeichnet, dass er einen großen Parkplatz hat und irgendwo äh, gut mit dem Auto erreichbar ist. Ja, Im Innenstadtbereich gibt es noch den einen oder anderen Laden, wo man auch vielleicht mal hinlaufen kann, aber im Großen und Ganzen alle äh, Einkaufsläden sind eigentlich autogerecht gestaltet. Ne? Die Leute fahren beim Auto hin, laden ihre Einkäufe ein. Es gibt keine Konzepte. Äh, also wenn man sich das Auto nun abschaffen will, dann, dann wird es schon mal beim Einkaufen schwierig. Ne? Also irgendwie mal schnell zum Baumarkt oder sowas. Äh, da fährt dann gar kein Bus hin oder sowas. Also wenn ich jetzt einfach mal irgendwie eine Schraube oder sonst irgendwie kaufen will, komme ich einfach in Schwierigkeiten. Schwierigkeiten. Gut, kann man dann über, über das Internet mittlerweile auch regeln, aber ähm, das sind natürlich dann schon auch, auch strukturelle Schwierigkeiten. Also wir müssen schauen, dass natürlich alles genauso bequem mit öffentlichen oder mit dem Fahrrad zu erreichen ist, wie mit im Auto. Und das bedeutet natürlich einen kompletten Umbau der Stadt. Das bedeutet aber auch, dass die Räume gar nicht da sind. Also das heißt, wenn ich jetzt den Innenstadtbereich für den Fahrrad und für den, für den öffentlichen Verkehr entsprechend komplett erschließen will, dann muss ich die Autos rausnehmen. Und das bedeutet eigentlich, dass man sich dann auch zu radikalen Schritten entschließen muss. Also man muss dann wirklich, wenn man in den 30er Jahren klimaneutral ist, muss man Ende der 20er Jahre Teile von Großstädten, den Innenstadtbereich weitgehend autofrei gestalten. Und das wird natürlich massive Diskussionen und auch, äh, ja, auch massive Widerstände in Deutschland hervorrufen. Aber anders wird es nicht gehen. Wie ist das bei Ihnen? Haben Sie ein Auto? Wir haben lange diskutiert, ja. Wir haben ein Familienauto, was wir allerdings relativ wenig nutzen. Es ist ein Elektroauto, also das meiste, also irgendwie im Stadtverkehr Autofahren, finde ich komplett albern. Also das machen wir natürlich mit Öffentlichen. Ich fahre auch etwa viermal so viel Zug wie Auto, aber wir haben ein Familienauto. Wir haben überlegt, ob wir es abschaffen, aber ich habe auch selber so ein bisschen eine Vorbildfunktion und ähm, dann war jetzt so die Überlegung, also wenn der Herr Quaschling jetzt mit, mit dem Lastenrad aus dem Carport fährt, dann kriegt er zwar Respekt, aber das ist jetzt nicht ein Modell, was sage ich mal in meinem Stadtteil auf alle Leute übertragbar wäre. Das Elektroauto, was mit durch die eigene Solaranlage gespeist wird, ja, weil irgendwie das hat irgendwie einen gewissen Sexappeal einfach. Mhm. Wenn man einfach sagt, oh guck mal, das coole Elektroauto und das fährt auch noch schnell an und mein Strom kommt von der eigenen Solaranlage, das ist mein Strom, ich kenne jedes Elektron persönlich, dann <lacht> ist das so, so eine Sache, wo, wo die Leute sagen, oh, das ist ja cool, das will ich auch. Und ich glaube, wir müssen so ein bisschen was machen. Also man muss nicht immer nur Verbote machen. Ja, Ihr dürft jetzt nicht mehr Auto fahren, sondern man muss den Leuten auch ein bisschen Spaß an der Energiewende machen. Und wenn die halt jetzt ein Elektroauto dafür brauchen, was mit erneuerbaren Energien betankt wird, mit dem Verbrenner kriege ich das nicht hin. Also ich muss ihnen das Verbrenner wegnehmen, aber ich muss ihnen nicht das Auto komplett wegnehmen. Ich kann den Menschen, die den Schritt nicht hinkommen zum äh, autofreien Deutschland, auch sagen, ihr könnt mal eine gewisse Zeit das Auto behalten, bis ihr dann auch den Schritt schafft und bis auch vor allem die Infrastruktur so ist, dass man auch irgendwann feststellt, das Auto ist kein Gewinn mehr. Momentan muss man ja auch zugeben, es gibt gewisse Wege, wo das Auto sicherlich auch noch Vorteile hat, die ich so mit anderen Verkehrsmitteln nicht so bequem erreichen kann und das müssen wir natürlich parallel erst auch erstmal ändern. Sie haben ja auch drei Kinder, wie gucken die da drauf? Auf die ganze Diskussion? Na, Die Diskussion, die haben wir gemeinsam geführt. Also das heißt, also das machen wir eigentlich im Familienkreis. Und wir haben schon gemeinsam diskutiert und dann haben wir schon gesagt, okay, wir, wir nehmen dann schon das Elektroauto ähm, dann als, als Familienkutsche. Aber ja, meine eine Tochter hat jetzt auch gar keinen Führerschein gemacht und hat gesagt, irgendwie brauche ich jetzt nicht, weil irgendwie für mich ist Auto kein sinnvolles Verkehrsmittel mehr. Und deswegen lassen wir das mal. Also das haben wir ihn auch freigestellt. Und insofern merkt man da auch, dass da generationstechnisch schon irgendwo eine andere Veränderung da ist. Und es ist ja auch eine Frage vom persönlichen Lebensstil, ob ich mich vom Auto abhängig mache oder nicht. Also das heißt natürlich, Menschen, die jetzt auf dem Land wohnen, ein Auto haben, die haben sich vom Auto abhängig gemacht, nehme ich ihnen das Auto weg, dann fällt ihr, ihre Mobilität erstmal den Bach runter. Wenn ich jetzt weiß, ich habe kein Auto, dann suche ich mir natürlich erstmal eine Wohnung, wo ich die Wege, die ich im Alltag machen will, auch äh, erledigen kann und dann habe ich auch gar nicht das Bedürfnis. Ich meine, ich selber, wir hatten auch als Familie, mal, mal, äh, bevor wir die Kinder hatten, auch mal acht Jahre lang gar kein Auto und da hatten wir auch natürlich eine Wohnung im Innenstadtbereich und haben das Auto auch gar nicht gebraucht und gar nicht vermisst. Also es geht natürlich, wenn man sich darauf einrichtet. Und
0: ähm, noch ein bisschen breiter gedacht, Gibt es bei Ihnen in der Familie Diskussionen um, um Klimapolitik, Klimaschutz? Gibt es Dinge, die Ihre Kinder anders sehen als Sie zum Beispiel?
1: Die Kinder geben auch Anstöße zum Beispiel. Also wir sind jetzt auf vegane Ernährung zum Beispiel umgestiegen. Der Anstoß kam jetzt von meiner Tochter. Also wir haben generell in der Familie wenig Fleisch gegessen. Ich selber war schon Vegetarier seit vielen Jahren, aber meinte unsere Tochter, na, so richtig konsequent ist das ja auch nicht. Ich bin jetzt mal <lacht> vier Wochen vegan. Da konnte ich natürlich sagen als Vater, nee, das irgendwie muss ich ja schon dann mitmachen. nicht? Und dann haben wir halt das Experiment gemacht und dann haben wir festgestellt, oh, das ist ja eigentlich warum sind wir nicht schon immer vegan? Das ist eigentlich eigentlich so einfach mittlerweile und irgendwie, man gewinnt eigentlich dazu. Also natürlich ist es erstmal eine Umstellung. Ne? Man hat sich ja auch daran gewöhnt, was man einkauft. Man hat so einen gewissen Einkaufszettel, typische Produkte, die man kauft, typische Gerichte. So, das kann man erstmal alles zerreißen und sagen, okay, also viele, kein Joghurt, keine Milch, keine Eier. Also irgendwie, das heißt also viele Produkte erstmal nicht. Man muss dann irgendwie neue Rezepte raussuchen. Man muss neue Produkte machen und es ist erstmal eine sehr, sehr spannende Zeit und mittlerweile vermissen wir auch nichts mehr. Also ist die ganze Familie vegan? Ja. Da. Wahnsinn. Auch ja, da okay. haben wir das den Kindern freigestellt, also irgendwie, aber dann irgendwie am Ende haben wir alle irgendwie ja, man, auch mein Sohn und meine Tochter hatten also am Anfang naja, das Fleisch und da vermisst man was. Aber mittlerweile so viele Alternativen, dass die dann brauchen wir einfach nicht mehr. also Das heißt, der Bedarf an Milchprodukten und Fleisch ist einfach nicht mehr da, wenn man irgendwie eine gescheite vegane Ernährung hat. Und dann kann man es auch einfach sein lassen und weiß, dass der Fußabdruck der Ernährung sich da durch die Ernährung sich erstmal halbiert. Und das ist natürlich mit einer ganz einfachen Entscheidung. Es kostet kein bisschen Geld. Es ist einfach nur... Am Küchentisch mal entstanden, wir sind ab heute vegan und zack, haben wir pro Nase eine halbe, gute halbe Tonne CO2 eingespart. Das ist irgendwie, geht doch dann relativ schnell, wenn man das irgendwie möchte.
0: Was ist mit Aktion der letzten Generation? Ist das Diskussionsstoff bei Ihnen in der Familie? Also das ist ja im Grunde genommen etwas Radikales, was da passiert, ne? Wir haben vorhin von Disruption gesprochen.
1: Ähm, Gibt es da eine einhellige Meinung oder wird da auch diskutiert? Und wie sehen das ihre Kinder? Ja, meine Kinder finden das tendenziell. Also ähm, sagen wir mal so, wir haben, die Meinung hat sich ein bisschen verändert. Also ich war am Anfang, war ich erstmal skeptisch. Meine Kinder fanden das eher irgendwie waren da nicht ganz so skeptisch wie ich, weil die Frage ist ja eigentlich, also was ist radikal? Ist es radikal, sich auf die Straße zu kleben, einen Verkehrsstau zu verursachen oder ist es radikal, Auto zu fahren und eine Klimakrise zu verursachen? Also eigentlich sind die Radikalen ja die Menschen, die sich bei dem Klimaschutz verweigern und die Politik, die eigentlich auch sich beim Klimaschutz verweigert. Und ähm, das heißt, ich meine, die, die Aktionen, wenn man jetzt mal ehrlich hinschaut, was passiert. Ich meine, die Leute schmeißen irgendwelche Lebensmittel auf Glasscheiben vor Bildern. Der Schaden hält sich in Grenzen, der da ist, muss halt ersetzt werden. Und die Leute verursachen einen Verkehrsstau. Wer in Berlin schon mal durch die Gegend gefahren ist, der weiß eigentlich, dass irgendwie Immer Wenn ich jetzt nicht wüsste, dass da ein Klimakleber in Anführungszeichen, wie sie dann diskreditiert werden auf der Straße wäre, dann wüsste man gar nicht, warum man im Stau steht. Das heißt also, diese Aufregung kann ich gar nicht nachvollziehen. Und dann hat sich bei mir sage ich mal schon eine Bewusstseinsänderung eingezogen. Am Anfang dachte ich, naja, also diese diese Proteste sorgen wahrscheinlich nicht dafür, dass wir die Mehrheiten bekommen, die wir für den Klimaschutz brauchen. Also warum machen wir es hier nicht? Weil die Leute keine Lust haben, weil sie irgendwie, und wir müssen sie überzeugen. Und eine Überzeugung kriegen wir wahrscheinlich äh, mit diesen Protesten nicht so schnell hin. Was ich dann aber gesehen habe, äh, dass einige Parteien in der Politik und auch die Presse, vor allem die Springerpresse, also enorm auf diese äh, Protestform anspringt. Man hätte es ja auch ignorieren können, sagen, okay, da klebt jemand auf der Straße, das heißt, wir haben irgendwie 500 Staus in Berlin, dann haben wir jetzt 501, also wäre jetzt irgendwie, dann wäre das irgendwie auch irgendwann abgeäppt. Stattdessen hat man ja irgendwie angefangen von der neuen RAF und sonst irgendwie und das hat bei mir irgendwie dann natürlich dann doch eine sehr starke Veränderung ausgelöst, wo ich einfach sage, die Proteste sind offensichtlich doch nötig. Also warum stürzen sich dann Springerpresse und Co. drauf? Das sind die Kräfte, die eigentlich keinen Bock haben, Klimaschutz zu machen. Und dann, das heißt, die lehnen eigentlich Klimaschutz ab. Das sind die Kräfte, die seit Jahrzehnten eigentlich den Klimaschutz hier in Deutschland blockieren und verhindern. Und nun hat man irgendwie einen Sündenbock gefunden und sagen, wir sind ja gar nicht die Schlimmen, sondern diejenigen, die sich mit Sekundenkleber auf die Straße kleben. Und diese Diskussion, die müssen wir dann schon mal führen in Deutschland. Also irgendwie, wer ist radikal? Diejenigen, die einfach einen Verkehrsstau verursachen, da kann man ja drüber, ist rechtswidrig und da der Rechtsstaat wird da auch sein, seine Urteile fällen, sicherlich, klar. Aber ähm, was ist denn irgendwie schlimmer für unsere Gesellschaft? Ein Komplettversagen bei der Klimakrise, ein Nicht-Einhalten von Verfassungsgerichtsurteilen ein Verfehlen von Völkerrechtsabkommen, was wir beschlossen haben mit dem Pariser Klimaschutzabkommen oder, äh, dass ich einen Verkehrsstau verursache? Und da ist die Verhältnismäßigkeit in der Diskussion gar nicht gewahrt. Und insofern hat die junge letzte Generation, glaube ich, schon eine relativ interessante General Diskussion angeführt. Was sind unsere Werte hier in Deutschland? Was ist uns die Zukunft unserer Kinder wert? Und was ist uns wert, ungehindert Auto fahren zu können? Was ist das Wichtigere gut? Und für viele in Deutschland offensichtlich ist es wichtiger, fünf Minuten früher bei der Arbeit zu sein, als die Lebensgrundlagen unserer künftigen Generation zu schützen. Und insofern sind wir hier in eine spannende Diskussion eingestiegen, die noch nicht zu Ende ist. Aber diese Diskussion hat die letzte Generation eröffnet. Das klingt so ein bisschen, dass bei Ihnen in der Familie eigentlich alle
0: so ziemlich ähnlicher Meinung sind. Gibt es auch Diskussionsstoff, wo Sie sagen, nee, das, das geht zu weit oder das ist zu radikal? Oder ist Nö, Kinder eigentlich nicht. Also wir sind der
1: Familie relativ einig. Also ich meine natürlich, Ge Gewaltaktionen würde jeder von uns verurteilen. Nicht? Also irgendwie, das heißt irgendwas, wo Sach wirklich richtige Sachbeschädigungen oder äh, wo dann mutwillig was zerstört wird oder oder Menschenleben gefährdet werden. Also das ist äh, indiskutabel für, für, für auch für Klimakrise, Aktionen oder sowas. Und ich glaube, äh, das ist bei uns auch vollkommen klar. Also so äh, extrem radikal nicht. Und insofern bei uns ist dann auch immer, es wird niemand gezwungen. Ne? Man könnte natürlich als Eltern sagen, oh wir müssen jetzt hier alle Klima schützen und deswegen seid ihr ab morgen alle Veganer. Das funktioniert aber nicht. Und ähm, ich sehe einfach, wie dieser Prozess ist. Einfach mal machen. Also meine Tochter und ich haben angefangen, irgendwie vegan zu sein. Dann hat meine Frau gesagt, ach komm, ich mache auch mit. Und dann sind die anderen Kinder halt auch dazu gestoßen, weil sie einfach gesehen haben, okay, es funktioniert. Und äh, jetzt mittlerweile, also auch mein Sohn, also Hut ab, der ist 13. Und irgendwie auch äh, so auf Kinderfeiern oder sonst irgendwie. Er sagte, sagte, nee, ich bin jetzt vegan und irgendwo äh, die Schokolade, da will ich nicht. Und ähm, das muss man erstmal machen, weil er irgendwie das für sich akzeptiert hat und gesagt hat, okay, ich finde das sinnvoll. Und äh, wir sagen, du musst das nicht, du kannst das gerne mitbringen, du darfst das essen, oder ich will das aber gar nicht. Und das ist irgendwie ein sehr, sehr spannender Prozess, wo, wo ich auch dann äh, sehe, dass wir dann auch, auch bei der ganzen Gesellschaft richtig viel erreichen können, wo wir einfach sagen, okay, es muss eine kleine Minderheit den Leuten zeigen, es funktioniert dann werden erstmal alle sagen, oh, wenn du das machst, dann irgendwie wirst du ganz schlecht leben und irgendwie zurück in die Steinzeit und deine Freiheit verlieren und dann, dann gucken sich die Leute das eine Zeit lang an und stellen fest, oh, der lebt ja gar nichts mehr so viel schlechter, es funktioniert ja alles und dann äh, merkt man, dann wird das Ganze auch kippen, wie wir es bei uns in der Familie haben, schwupp, bums, ein paar Wochen später waren alle vegan und äh, ähnlich werden wir das auch in der Gesellschaft hinbekommen und deswegen ist einfach, ja, dieses Vormachen und dieses Mitreißen, wir können damit viel mehr erreichen, als viele Menschen glauben, weil viele denken immer, es ist absolut hoffnungslos die Klimakrise noch zu stoppen und ich glaube schon dass wir auch bei der Klimakrise werden wir Kipppunkte haben aber auch in den gesellschaftlichen Veränderungen werden wir Kipppunkte erreichen können wo die gesellschaft plötzlich wo man dann irgendwann sich fragt wie ja, wir nur? Warum haben wir konnten wir nur? Ne? Ich meine, wir haben, früher haben wir Hexenverbrennung gemacht, heute sagt man, wie konnte man nur, nicht? Also, oder, wir haben drin geraucht, ne? ja, Auch das ist ja nicht mehr. Ja, das äh, ist noch gar nicht so lange her ja, oder ja. ohne Anschnallgurt irgendwie Auto gefahren, nicht? Das sind einfach so Sachen, wo man einfach heute sagt, das waren Riesendiskussionen. Ich erinnere mich, das war in meiner Kindheit irgendwie, als man den Anschnallgurt eingeführt hat. Auch da die Springerpresse und wer irgendwo sich anschnellt und dann im Autounfall, das ist gefährlich, da wird man erwürgt und was weiß ich, was da alles irgendwie gemacht wird. Heute wissen wir, dass das irgendwie sinnvoll ist, dass das Leben rettet und dann wird einfach gemacht und äh, deswegen werden wir das auch in anderen Bereichen sehen und wir werden, also unsere Kinder werden uns äh, in, in 20, 30 Jahren angucken und fragen, wie konntet ihr denn irgendwie noch in Urlaub fliegen, äh, so viel Fleisch essen und irgendwo mit einem Verbrennerauto durch die Gegend fahren, das ist doch total widersinnig und äh, diesen Zustand werden wir erreichen. Wie
0: macht denn die Familie Quaschning
1: Urlaub? Ja, wir sind, also ich meine, Asche auf unser Haupt, also ich bin ja mittlere Generation und wir haben auch viele Fehler gemacht in unserer Zeit, also bis vor fünf, fünf Jahren oder so, ich meine, wir haben in Spanien auch eine Zeit lang gelebt, da war auch das Flugzeug ein Verkehrsmittel, bis wir uns dann halt auch vor einigen Jahren entschieden haben, das geht nicht mehr. Also ist ja immer sehr, sehr spannend. Man macht eine CO2-Bilanz auf. Es gibt dann beim Umweltbundesamt so einen schönen CO2-Rechner. Da kann man mal ausrechnen, wie die CO2-Bilanz ist und irgendwie wir sparen überall ein und dann kommt ein Flug drauf und dann ist die ganze Bilanz wieder ruiniert. Und dann kann man sich natürlich schönreden und sagen, okay, ich spare im anderen Bereich so viel ein, dass ich mir den Flug leisten kann, aber eigentlich stimmt das ja nicht, das wissen wir ja auch. Und deswegen, Flugzeug schaltet nicht mehr aus, findet nicht mehr statt und deswegen gibt es halt zwei Möglichkeiten, entweder mit dem Zug oder mit dem Elektroauto in Urlaub fahren und dann alles das, was wir auf dem Landweg erreisen können und das entscheiden wir dann halt spontan, wo wir hinfahren.
0: Ernährung, äh, vegan, äh, Elektroauto, ganz vorbildlich <lacht> quasi. Ähm, Sie haben es vorhin schon ange angesprochen, also Sie diskutieren ja viel mit Ihren Kindern, aber da gibt es ja so ziemlich einhellig die Meinung, in welche Richtung das Kind soll. Was, worüber haben Sie denn mit Ihren Eltern diskutiert? Wissen Sie das noch am Abendbrotstisch? Was war es der Anschnallgurt? Was war das noch?
1: Naja, das waren, also ich meine, ich bin in der Zeit aufgewachsen, was hatten wir damals, wir haben das Waldsterben und äh, wir hatten auch Tschernobyl, das sind also so Sachen, aber ähm, ja, ich war dann, als, als, als Jugendlicher hat man das ja irgendwie mitbekommen, also man hat sich dann irgendwo im Prinzip die Meinung gebildet, ich meine, ich habe jetzt auch, auch Eltern, die haben auch wiederum Geschwister, auch da innerhalb der Familie gab es dann unterschiedliche Meinungen in der Familie wurde schon relativ viel diskutiert, also ob man nun auch, auch schon, sag ich mal, Tempolimit langsam fahren sollte, um den Wald zu schützen. Mhm. Also spannende Diskussion, wie immer alles wiederkommt. Das war in den 80er Jahren ein Thema und äh, da haben auch die Erwachsenen halt viel diskutiert. Ich habe dann als Kind dann wahrscheinlich eher mehr zugehört, aber das hat mir natürlich auch, auch so ein bisschen geprägt, dass man sieht, es gibt immer zwei Seiten und äh, was mich halt jetzt so ein bisschen frustriert, dass so diese Themen wie äh, ja, Tempolimit, Waldsterben, dass das alles irgendwie, äh, ja, schon vor, vor 30, 40 Jahren eigentlich ein Problem war und wir es nicht gelöst bekommen haben. Und im Gegenteil, es einfach noch viel, viel schlimmer ist. Wie, wie,
0: wie sind Sie eigentlich zu Ihrem Fach gekommen? Also das ist ja, sind Sie da eher reingestolpert oder war das die Prägung in der Kindheit schon? Oder was hat Sie daran fasziniert, zu einer relativ frühen
1: Zeit über regenerative Energiesysteme zu, zu forschen? Ja gut, also ich sage mal, wer immer als Kind schon Technik begeistert, irgendwie auch Mathe-Physik-Leistungskurs gehabt. Also dann ist natürlich so die Ingenieurslaufbahn vorgezeichnet. Deswegen war eigentlich klar, dass ich studiere irgendwas im Ingenieurbereich. Es war nur die Frage Elektrotechnik, Maschinenbau oder Physik. Und dann habe ich mich für Elektrotechnik entschieden. Das war erstmal vom Bildungsweg herbei. Parallel bin ich ja in der Zeit aufgewachsen, wo wir Tschernobyl und das Waldsterben hatten. Das heißt also, Umweltschutz war dann schon ein Thema. Das heißt, ich hatte mich dann auch schon ziemlich... Also habe dann erstmal die ganz normale Karriere gemacht, die man damals gehabt hat. Mit 18 erstmal ein Auto, das war irgendwie so wie heute ein Smartphone. Mit 20 habe ich festgestellt, das ist totaler Nonsens und habe es wieder verkauft. Mit 20 also, schon damals? Ja, ja. Wie kam es? Ich war in Karlsruhe in der Innenstadt, ich habe irgendwie 10 Minuten Fahrradweg zur Uni gehabt und das Auto stand den ganzen Tag rum und hat einen Haufen Geld gekostet. Also insofern und äh, dann natürlich auch von das welchem Bewusstsein. Jahr sprechen wir jetzt 19... äh, Wir reden 86, jetzt von, von äh, Ende der 80er. Ja. Ja. Mhm. Und äh, dass, dass das Auto natürlich ein, ein großes äh, Umweltsauerei ist, war mir auch schon klar aufgrund der Diskussion über das Waldsterben. Also deswegen bin ich mit dem Auto damals auch so ein Tempo 100, 120 gefahren, sowas in der Größenordnung. Ähm, es ist gelungen, ein Opel Kadett mit 4,8 Liter auf 100 Kilometer zu fahren in den nicht 80er Jahren. Ja, da sieht man mal aus, dass die Automobiltechnologie da irgendwie keinerlei Fortschritte gemacht nee, hat. wirklich. Ja. Die Autos sind halt doppelt so schwer und brauchen genauso viel. Aber... Ähm, das war auch damals schon schon möglich, aber 4,8 Liter waren halt zu viel und dann bin ich halt einfach auf den Zug umgestiegen. Es war einfach ökonomischer und auch ökologischer und einfach irgendwo sinnvoller. Und ähm, das war einfach dann eine Entscheidung, die sich dann da, da ergeben hat. Ja, äh, und dann, wie bin ich dann auf die erneuerbaren Energien gekommen? Ähm, Umweltschutz war, wie gesagt, ein Thema. Ich habe mich dann also auch während meinem Studium dann, dann für Umweltschutz interessiert und irgendwie ist mir da ein Bericht der Enquete-Kommission zum Schutz der Erdatmosphäre und, und, unter die Finger gekommen. Also es gab in den 80er-Jahren schon ein, eine Klimaschutzkommission des Deutschen Bundestages und die haben Berichte verfasst und die haben im Prinzip alles da schon aufgeschrieben, was wir heute auch schon wissen. Also es ist jetzt irgendwie ja nicht neu mit der Klimakrise und da stand halt auch schon drin, Meeresspiegelanstieg, Dürrewellen, Hungersnöte, Riesenbevölkerung da habe ich so Boah, wow, wow, also irgendwie, wenn das wirklich kommt und das sieht ja so aus an den Kurven, dass das kommt. Man hat damals irgendwie, sage ich mal, von Ende des Jahrhunderts gesprochen, aber auch da, ich, sag, ich will mal irgendwann Kinder haben. Also ich hatte eher nicht Angst um mich, aber um die nächsten Generationen, also da muss man halt was gegen tun. Und dann war eigentlich die logische Konsequenz, was kann die Klimakrise stoppen? Naja, klimaneutrale Energieversorgung gibt es noch nicht. Gut, dann musst du sie halt aufbauen. <lacht> und dann sind wir halt einfach, dann bin ich halt in den Bereich erneuerbare Energien gegangen. Hab versucht Aber gab es denn da überhaupt? Also gab es das, das war schon? schwierig. Ja. Also ich habe versucht, eine Abschlussarbeit in dem Bereich zu finden. Da hatte ich dann Glück. Ich war bei einer Gesellschaft, die irgendwelche Messgeräte hergestellt hat und die sollten irgendwo in der Pampa aufgestellt worden Da gab es keinen <lacht> Stromanschluss. Da musste man halt irgendwie eine irre teure Solartechnik kaufen. Die waren damals ja irgendwie zehnmal so teuer wie heute. Also war richtig, richtig teuer. Aber es gab halt ein paar Nischenanwendungsgebiete. Da musste ich lange suchen, bis ich sowas gefunden habe. An der Hochschule gab es eigentlich noch gar nichts früher, äh, Forschungsgebiete in dem Bereich. Ja, und dann habe ich halt auch versucht, eine Doktorarbeit zu finden. Da gab es halt drei Professoren deutschlandweit, die was in dem Bereich gemacht haben. Die habe ich alle angerufen und <lacht> einer hat halt gesagt, na komm mal vorbei, äh, können wir mal drüber reden. Und ja. dann bin ich nach Berlin gegangen, habe konnte meine Doktorarbeit im Bereich der Photovoltaik machen, aber es war nicht ganz einfach, man musste es schon wollen. Ja, ja. Da
0: haben Sie ja sehr früh schon sehr in die Zukunft geblickt. Ist ja erstaunlich. Also Na, eigentlich diesem, nicht. Ich habe nur das Bericht, gelesen, was andere ja, aufgeschrieben ja, haben. Ja, ja, aber andere haben ja. das ja auch gelesen und nicht äh, so reagiert. Also es ist ja schon erstaunlich, dass Sie dann sehr zukunftsweisend wirklich das für sich eins zu eins umgesetzt haben und gesagt haben, okay, was brauchen wir? Klimaneutrale Energieversorgung. Okay, dann kümmere ich mich jetzt darum. Ja, aber ich meine. Wo mein, kommt das her? So dieses, ah, okay, verstehe ich, äh, ist zwar ganz weit weg, aber das müssen wir jetzt tun.
1: Ist eigentlich das, was so die Wissenschaft ausmacht, denke hm. ich auch. Nicht? Also wir, wir schauen uns einfach äh, ja, Entwicklungen, Probleme an und äh, gucken, ist das Problem groß oder nicht. Und dann sortiert man natürlich aus. Interessiert mich oder nicht? Es gibt ja noch ganz andere Probleme, was weiß ich mit einschläge oder sonst irgendwie kann man sich ja auch drum kümmern und sagen, das ist jetzt mein Problem. Aber irgendwie hat mich halt dieses Problem gefesselt einfach aufgrund der Entwicklung, wie gesagt, Waldsterben, Tschernobyl, dass einfach Klimaschutz oder Umweltschutz ein Problem war und dann war das einfach ein Thema. Und wenn man einfach die Dimension hat, natürlich, also das war so wie Metroideneinschlag. Und wenn man so irgendwie liest und sagt, wow, wir fahren Auto und irgendwann kommt ein Metroideneinschlag als Konsequenz von diesem Autofahren, dann muss man doch irgendwie sagen, und das heißt also, es ist nicht der Metroid, der irgendwie auf uns stürzt und uns, und, sondern wir sind das Problem. Und diese Erkenntnis war schon sozusagen, also, dass man auch sagt, ich will nicht das Problem sein. Also ich will ein Teil der Lösung sein. Und ähm, wenn man das erstmal verstanden hat, ich will den Leuten keinen Vorwurf machen, also hat nicht jeder die Berichte gelesen und auch nicht jeder verstanden. Wenn man die durchblättert, dann überliest man das vielleicht auch, sagen, naja, okay, das ist ein Szenario und ob das nun eintrifft oder nicht. Aber wenn man, es waren ja auch tausend Seitenwälzer, wenn man sich da durchgearbeitet hat, dann war eigentlich relativ klar, glasklar, klar, was eigentlich auf uns zukommt und was man machen muss. Aber waren Sie damals
0: nicht so ein Exot? Also wie, wie kam das an in Ihrem Freundeskreis, in der Familie? Ach,
1: ähm, unterschiedlich. Also wer Klimaschutz oder Umweltschutz hat, schon schon eine große Sache gemacht. Wir waren damals ja auch schon vegetarisch, aber in Studentenkreisen, Studierendenkreisen ist das ja auch so, dass, dass, dass da auch einige Gleichgesinnte gibt. Ich war dann auch sehr aktiv in der Studierendenbewegung, wo wir dann auch versucht haben die Hochschule zu verändern, zu verbessern und da waren dann auch, auch viele, die ähnlich getickt haben. Also das war jetzt nicht irgendwie was anderes und natürlich verändern sich Freundschaften. Also klar von den Schulfreunden sind dann auch einige die andere Interessen, aber die hätten sich vielleicht auch, auch sonst auseinandergelebt. Einfach über die Entfernung und ähm, also insofern ist das schon okay, aber man, man lernt auch dazu, dass man natürlich irgendwie in dem Moment, wo man die Leute davon was begeistert erzählt, oh guck mal, wir haben ein Problem, wir müssen jetzt eine Lösung machen, dass nicht alle dann auch mitziehen. Das ist auch eine sehr, sehr interessante Erfahrung, die man machen muss und äh, das hat dann eine Zeit lang auch dazu geführt, dass man eher versucht, ein bisschen leiser zu sein, weil man doch eher sagt, wir fliegen also jetzt irgendwie, wenn man dann mit den Leuten diskutiert oder ein Urlaubsflug, der ist jetzt aber nicht so prickelnd, das wollen die Leute ja gar nicht hören. Insofern, da kann man sich auch schnell irgendwie Freunde verlieren mit ja, sowas. Naja. Und das sind so Diskussionen, da lernt man das ein bisschen mittlerweile, aber sage ich irgendwie, ähm, hat sich auch ein bisschen was in der Diskussion verändert. Also in den 80er, 90er Jahren waren das ja wirklich Exotenthemen damals. Heute ist den Leuten das glaube ich schon relativ klar. Trotzdem sehen wir die gleichen Muster noch, nur halt vielleicht ein bisschen abgeschwächter vor.
0: Und wie weit gehen Sie da im Privaten? Also wenn Freunde berichten über ihre neueste Flugreise, die sie jetzt geplant haben, sonst wohin, sagen Sie dann auch ganz nett oder sagen Sie so hör mal das ist glaube ich keine gute Idee und denk mal drüber nach also gibt es da gibt es da auch Momente wo man sagt oder wo Sie sagen okay jetzt lasse ich es einfach mal oder können Sie nicht
1: Na, erstmal kommt das Tiefe durchatmen immer so mal, okay immer ganz begeistert und ähm, dann kommt es immer darauf an wer das ist wenn jetzt die Nachbarn das erzählen irgendwie die ja gerade mit ihren Kindern im Urlaub waren dann sage ich okay lohnt sich da jetzt irgendwie eine Sache aufzumachen und ähm, die Frage ist, werde ich das dann ändern, indem ich einmal einen Kommentar loslasse? Also das ist dann immer, immer, äh, muss man schauen. Wenn das jetzt gute Freunde sind, klar. Also dann irgendwie, äh, aber dann auch jetzt irgendwie, muss man ja gucken, dass man das nicht irgendwie mit dem erhobenen Zeigefinger macht. Da macht man mal irgendwie ein nettes Witzchen darüber, wo die Leute aber dann auch schon wissen, was gemeint ist und ähm, das hilft ja. Also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man nicht immer dann auch, warum fliegen wir denn? Weil es auch dann natürlich positive Resonanz gibt dann dadurch. Also ich fliege in den Urlaub und dann sagt man, oh, ich war auf den Malediven. Dann sagen, oh, ist ja cool. Zeig doch mal die Urlaubsbilder. Das heißt, man kriegt ja auch gesellschaftliche Anerkennung dadurch. Und in dem Moment, wo man die gesellschaftliche Anerkennung nicht mehr kriegt, ändert sich da auch ein bisschen was. Also ein Beispiel war also eine Freundin von, von meiner Frau, die äh, hatte dann eine Kreuzfahrt gebucht Da hatte meine Frau dann auch ganz gesagt, also du weißt schon irgendwie, dass das nicht so doll ist, was den Klimaschutz anbelangt. Und dann meinte sie, oh, du bist jetzt schon die Dritte, die mich drauf anspricht. Also irgendwie macht das keinen Spaß mehr mit der Kreuzfahrt. Ich glaube, die nächste lassen wir. Ja. Und äh, dann das kann man schon rein. was bewegen. Also ja. insofern, man muss aber immer schauen. Ähm, auf der anderen Seite, ich bin ja auch sehr viel in den sozialen Netzwerken unterwegs, da merkt man, wenn man was schreibt, dass man auch sehr viel, ähm, dass man auch, wie reagieren die Leute? Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Entweder sie, ähm, ja, sie ignorieren es, sie akzeptieren es oder sie werden renitent. Ja? Und und sie, sie lehnen es ab. Und da muss man einfach dann den Gegenüber einschätzen und sagen, habe ich jemanden, wo ich was erreichen kann? Oder jemand, der die absolute Renitenz dann verfällt? Ähm, dann muss man sich überlegen, lohnt sich dann in dem Moment die Diskussion oder nicht? Die Überlegung führe ich natürlich auch, klar. Ja, Sie hatten auch mal einen Shitstorm auf, äh, auf Twitter.
0: Und nicht nur einen. <lacht> Eigentlich, ich habe ja mal einen aus Ihrem Buch äh, genommen. Da ging es um die Waldbrände in Australien und die Millionen gestorbenen Tiere dabei. Und da haben sie, glaube ich, getwittert oder haben sie geschrieben, dass zehn, also 500 Millionen gestorbene Tiere bei den Waldbränden, das war 2020, meine mhm. ich. 10 Millionen gehen aufs Konto von Deutschland. Ne? Und Sie haben das so argumentiert: Deutschland verursacht 2% der Treibhausgase, wenn man das mhm. da runterbricht. Und dann, dann ging es los, glaube ich. Wie, was war das für ein Gefühl? Ein gutes Gefühl.
1: <lacht> naja, ich habe ja, äh, hab ja das entsprechend äh, gesagt, um die Leute zu sensibilisieren. Ne? Also, wir haben gesehen, wir haben die Klima-, also wir haben die, äh, das war 2020, wir haben diese exorbitant großen Waldbrände in Australien gehabt. Und äh, da ist ja wirklich. Äh, ich weiß nicht, aber so ein Drittel von ganzem Land ist ja abgefackelt. Das sind also in der Dimension da gewesen, wie wir sie nie gehabt haben. Natürlich die Klimakrise ist vielleicht nicht das einzige Ereignis gewesen, da spielen auch noch andere Sachen eine Rolle, aber die, die Forschung ist sich da einig, dass die Klimakrise zumindest mal einen größeren Anteil hat. Das heißt also, ohne die Klimakrise wären, hätten die Waldbrände nicht diese Dimension erreicht. Und dann hat man natürlich, das war die Zeit, wo wir das auch immer in den Nachrichten hatten, also ganz Australien war ja irgendwie verdunkelt mit irgendwelchen Staubwolken und dann ging halt durch die Medien, eine Milliarde Tiere sind verbrannt und dann natürlich, alle haben jetzt hier Hunde und Katzen und sagen, oh, das arme Tier ist verbrannt und oh, wie schrecklich. Und dann äh, finde ich das immer so ein bisschen, bisschen heuchlerisch, dass man einfach sagt, also oh, wie schrecklich, dass da jetzt die Tiere verbrennen. Man muss ja, oder genauso auch der Regenwald, ne? also als der in Brasilien abgefackelt ist. Warum, warum stirbt der Regenwald? Weil wir Viehfutter brauchen. Also das heißt, unsere Ernährung spielt da auch eine Rolle. Und deswegen finde ich das ganz spannend, diese Zusammenhänge mal aufzuzeigen. Das ist natürlich auf Twitter ein bisschen schwierig mit 280 Zeichen. Man muss es extrem verkürzen. Und deswegen habe ich es einfach mal versucht und gesagt, also wir haben 2% Anteil an den Treibhausgasen. Die Hälfte der Tiere, die verbrannt sind, gehen vielleicht auf den Treibhauseffekt zurück. Und dann haben wir einfach die Hälfte davon 2%. Das ist unser Anteil, weil also der Klimawandel findet global statt. Und das ist eigentlich die Rechnung. Das heißt also, wer sagt, oh, armes Tier, muss auch sagen, okay, durch mein Autofahren habe ich halt auch Tiere irgendwie gekillt. Und diesen Schritt, da ist natürlich dann wieder gleich diese Renitenz. Ah, also ich nicht. Also schlimm sind ja immer nur die anderen, aber ich persönlich nicht. Und insofern habe ich doch erreicht, dass die Leute drüber nachgedacht haben. In dem Moment haben sie sich damit auseinandergesetzt und unterschiedlich. Manche, ich habe auch positive Kommentare gekriegt, haben gesagt, ja, das ist so. Manche nicht, aber sie konnten sich dann nicht mehr irgendwie die Zahlen angucken und sagen, oh, die armen Tiere, sie hm. mussten sich immerhin mit der Klimakrise auseinandersetzen. <lacht>
0: Also so Shitstorm, das hat Ihnen gar nicht so viel ausgemacht, weil Sie das schon gewohnt sind. sind ja, ja das, ist, also das bin ich ja seit,
1: seit also bin ich ja seit den 80er-Jahren gewöhnt. Man muss ja immer schauen, wenn man dann über Klimaschutz redet, ähm, gerade die, die konservativen Kreise, also von konservativer Politik, aber auch in Hochschullehrerkreisen, ne? also irgendwie, da wurde man immer abfällig beantwortet. Ne? Wir hatten ja dann auch äh, in den 80er-Jahren unserer Hochschule, wir sagen, wir brauchen Vorlesungen für erneuerbare Energien oder sowas, weil das ist ein Zukunftsthema, das sollte man, sehen. da gab es dann auch Professoren, die sagten, ach, das bisschen erneuerbare Energien, das erkläre ich euch mal in einer Stunde äh, am Nachmittag für die Garagentechnologie. Mm -hmm. ja? Also das heißt, die also, dieses Abwerten, da hat man äh, bin ich eigentlich seit Anfang angewöhnt und deswegen hat man da auch ein relativ dichtes Fell. Also im Gegenteil, also man merkt ja, ähm, im Gegenteil, man möchte ja auch, auch Diskussionen anstoßen in dem Moment, wo die Diskussion kontrovers ist, schafft man es äh, dadurch, dass, dass die Leute drüber reden und dann ist, ist, was anderes will ich ja gar nicht auf Twitter. Ich werde ja keine wissenschaftlichen Abhandlungen, also wer was Wissenschaftliches lesen will, der muss meine Papers und meine Bücher lesen, der wird das sicherlich nicht auf 280 Zeichen auf Twitter hinbekommen.
0: Wie weit Dürfen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gehen? Also gibt es eine Grenze für Sie persönlich, wo Sie sagen, okay, ich als Wissenschaftler liefere Informationen, liefere wissenschaftliche Zusammenhänge, aber ich beziehe jetzt nicht Stellung, das ist, das ist Aufgabe der Politik? Oder haben Sie diese Linie verschoben? Haben Sie sie komplett begraben? Also diese, diese Diskussion, inwiefern man Gibt es bei den Journalisten ja auch immer, ja? Also Journalisten äh, dürfen Journalisten Aktivisten sein und, und, und. Wie, wie ist das bei Ihnen? Weil Sie machen ja sehr viel, Sie, Sie klagen vor dem Bundesverfassungsgericht, Sie sind in den sozialen Medien sehr aktiv, ergreifen Partei und, und, und.
1: Ja, die, diese Grenze hat es bei mir noch nicht gegeben. Also erstmal bin ich Wissenschaftler, ich bin aber auch ähm, Staatsbürger. So, und äh, die Sachen verschwinden ja im Endeffekt und diese Grenzen gibt es bei anderen Menschen auch nicht. Ich finde das ja sehr, sehr, immer sehr spannend, dass dir das angemerkt wird. Äh, Gerade, ja, die Klimaforscherinnen, die sollen sich jetzt irgendwie aus der Politik raushalten oder sowas. Was ist denn mit Menschen, die Turbinen für Kohlekraftwerke entwickeln ja? oder Verbrennungsmotoren optimieren? Das heißt, die tragen ja auch einen Teil zur Gesellschaft bei, indem sie dann auch ein Statement damit abgeben und sagen, Verbrennungsmotoren sind gute Entwicklungen. Ne? Also das heißt, das sind natürlich, also alles, was ich mache oder was ich nicht mache, hat ja schon einen Einfluss, auch, auch die Themen, die ich mir als Wissenschaftler suche. Also dadurch, dass ich ein Thema suche oder ein Thema nicht behandle. Also wie zum Beispiel, indem ich erneuerbare Energien sage, eine Vorlesung darüber brauchen wir nicht. Ja, ist ja auch schon ein Statement, das ist kein politisches Statement, aber das hat einen riesen Einfluss auf, auf unsere Gesellschaft, auf unsere Entwicklung. Das heißt also, keine Wissenschaft ist in irgendeiner Form neutral. Das kann mir kein Mensch erzählen, dass also jemand, der irgendwas hier entwickelt, nicht irgendwo eine Position hat und diese Position wird auch rausgetragen. Wir haben diese Position auch äh, durch alle anderen Disziplinen durch. Auch kein Gerichtsurteil ist neutral. Sie können irgendwie. Ja, das, ja. das ist
0: klar, aber sozusagen haben Sie nicht das Gefühl, dass die Rolle der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich schon auch ein Stück weit verändert hat? Ja. Beispielsweise in der Pandemie, da ging das ja auch schon los. Plötzlich standen Christian Drosten sowas von in der, in der Öffentlichkeit. Das war ja auch eine Rolle, an die sich äh, die Kollegen und Kolleginnen erstmal gewöhnen mussten. Ne? Also zum ja. Teil ja auch gar nicht so erfahren waren
1: man muss es man muss es akzeptieren wenn man in die Gesellschaft reinkommt also das kann ich schon verstehen also man also als als Wissenschaftlerin oder als, als Hochschullehrer ist es erstmal sehr einfach man hat irgendwie seine Studierendengruppe die ist meistens also sind ja alle auch relativ helle wenn sie hier an die Hochschule gehen die meistens mindestens mal und ähm, dann kann man auch einfach sachliche faktenbasierte Diskussionen führen so das heißt das Hochschulleben ist hier eigentlich so ein bisschen im Elfenbeinturm man hat hier Diskussionen die eigentlich nicht äh, repräsentativ sind für den Rest der Gesellschaft. Und wenn ich ein Paper schreibe, gut, dann regt sich vielleicht jemand drüber auf, dass eine Formel falsch ist. Aber im Großen und Ganzen kriege ich eigentlich keinerlei große negative Resonanz. In dem Moment, wo ich versuche, gesellschaftlich relevante Forschungsthemen nach außen zu tragen, kriegt man halt auch diese Shitstorms auf Twitter und Co. und muss sich damit auseinandersetzen. Und das ist natürlich, wenn ich das nicht gewöhnt bin, erstmal bis hin dazu, dass du natürlich, also erstmal massivste Anfeindungen bis hin zu Morddrohungen, muss man erstmal aushalten. Nicht? Also das natürlich Hatten Sie Morddrohungen auch? Eine hatte ich schon mal, ja. ja. Also mhm insofern bei den, bei den Kolleginnen und Kollegen, die jetzt in der Corona-Krise aktiv waren, also die Virologinnen und Virologen, das muss ja schon eine ganz andere Dimension gehabt haben. Also da muss das wohl zum Tagesgeschäft dazugehört haben. Und das ist natürlich eine, eine, eine ganz andere Qualität der Diskussion. Ne? Also auch wenn ich jetzt mit meinen Studenten diskutieren, war auch immer sehr offen, auch, auch gesellschaftliche Fragen manchmal. Und da sagt auch jemand, ich habe eine andere Meinung, ist ja vollkommen okay. Aber das machen wir dann von Auge zu Auge. Dann tauscht man die Meinung aus. Man muss nicht die andere Meinung annehmen, aber das ist eine, eine eine, eine, sachliche und einfach gute Diskussion und die findet draußen nicht immer statt und äh, dem muss man sich stellen wollen und da kann ich schon verstehen, dass einige sagen, oh, das ist aber ziemlich raus, Fahrwasser, dafür sind wir eigentlich, also dafür bin ich nicht Forscher oder Forscherin geworden, ähm, das muss man mögen, aber ich merke, dass eigentlich viele, viele Kolleginnen und Kollegen mittlerweile diesen Schritt auch gehen, also früher war man so ein bisschen verpönt, oder? der Herr Quaschning wieder und irgendwo, da macht es wieder einen auf Populärwissenschaftler, nicht? Und ähm, das erlebe ich heute eigentlich nicht mehr als, als negative Rückmeldung. Im Gegenteil, also man hat in der Wissenschaft verstanden, dass es gesellschaftlich relevante Themen gibt. Und dadurch, dass wenn wir es uns es nicht gelingt, diese Themen die, also das ist auch vielleicht ein Versagen der Medien im Endeffekt, nicht? Also die Aufgabe der Medien wäre eigentlich, die wissenschaftlichen Themen so zu transportieren, dass es jeder versteht, und wir es am Ende umsetzen. Aber das hat es nicht geklappt. Und dann muss die Wissenschaft offensichtlich auch hier einen Teil der Rolle wahrnehmen, die einem Rest der Gesellschaft halt so nicht funktioniert und das wird glaube ich von vielen mittlerweile auch eingesehen und insofern also ich, ich bin jetzt ja nicht mehr alleine unterwegs also ich finde jetzt sehr sehr viele Wissenschaftlerinnen Wissenschaftler die in den sozialen Netzwerken in Talkshows oder sonst unterwegs sind und einfach auch versuchen gesellschaftliche Punkte zu machen und ich glaube das ist auch unsere Verantwortung
0: mhm. wir müssen langsam zum Schluss kommen was mich da interessieren würde was macht denn Volker Quaschning wenn er nicht arbeitet
1: Gibt es das überhaupt? Schalten Sie Schwierig. mal ab, sagen Sie mal, ach, jetzt kann mich die Welt auch mal. Naja, ich habe äh, hab eine Familie auf alle Fälle. Also wenn ich Zeit habe, dann versuche ich auch die Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Das ist mir immer sehr wichtig. Ja, und wir gehen zum Beispiel auch als Familie immer noch, obwohl die Kinder schon größer sind, jetzt im Sommer wandern in den Bergen. Das ist natürlich dann auch schon mal irgendwie eine, eine faszinierende Sache, wenn man dann irgendwie oben auf so und so den Bergen steht, wobei wir auch zum Teil einige von uns Schwindelhöhenangst haben. Das ist dann nur noch eine größere Herausforderung, dann Strecken zu finden. Aber äh, wenn man dann einfach oben steht und einfach so diese Natur sieht und einfach so sieht, also auch wie schön dieser Planet ist und wie man, was man da schützen kann und was man zu erhalten, halten hat und dann auch noch die Liebsten der Lieben dabei hat und sagt, okay, also dann weiß man auch, warum man eigentlich das ganze Jahr über dafür kämpft und ich glaube, solche Momente sind auch sehr wichtig.
0: Letzte Frage, mit welchem Satz würde Ihre Biografie anfangen, wenn es mal eine
1: geben würde? Heute ist ein guter Tag, die Welt zu retten. Das ist das Motto, was auf meiner Webseite steht. Ich glaube irgendwie, äh, es ist nie zu spät damit anzufangen und wir müssen einfach mal anfangen, uns den großen Aufgaben zu stellen und wenn nicht heute, wann dann? Das war Volker Quaschning. Vielen Dank fürs
0: Gespräch. Danke auch.